1: Les
0: podcasts du Figaro Prêt pour le décollage Bonjour Yann-Bernard Guilbeault. Bonjour Claire. Vous êtes chef de service au Figaro Voyage et plus particulièrement en charge de la rubrique hôtellerie. Vous avez justement consacré une enquête dans le Figaro au nouveau classement des hôtels par étoile. Alors à l'heure où tout le monde donne son avis en ligne sur des plateformes comme TripAdvisor ou Booking par exemple, est-ce que les étoiles veulent encore dire quelque chose
2: Alors historiquement, le système des étoiles servait de baromètre pour les équipements, les services, les installations et tout le luxe qui était offert par un hôtel clair. Une enseigne 5 étoiles promettait une expérience haut de gamme. C'était assez classique avec un service impeccable. Aujourd'hui, avec des plateformes comme TripAdvisor, Google ou Booking, n'importe qui peut donner son avis. Il ne s'agit plus uniquement d'évaluer le luxe ou les, ou les services, mais également l'expérience globale. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment aujourd'hui demandé par, euh, aussi par les hôteliers. L'expérience fait partie d'aller à l'hôtel on y vient pour une expérience. Un hôtel 3 étoiles peut obtenir d'excellence critique grâce à un personnel très chaleureux ou une localisation idéale. Ou même des, des services, une belle piscine. En parallèle, un 5 étoiles peut être critiqué pour un accueil plutôt froid ou pour des petits points de détail qui sont absolument pas à la hauteur. Cependant, il faut être vigilant. Hein. La manipulation des avis, c'est une réalité. On le sait, certains établissements n'hésitent pas à gonfler les notes. On a eu des problèmes avec des faux commentaires, voire avec, euh, pour la restauration, des, des établissements qui n'existaient même pas. Donc, il est primordial de diversifier ces sources avant de faire un choix, tout simplement.
0: Finalement, les deux sont complémentaires, Avis ah, en ligne et Étoiles. Absolument. Ce classement des hôtels par étoiles, ça remonte à quand en France
2: Alors, ce n'est pas récent récent, ça a 85 ans à peu près. Le classement par étoiles, c'est une invention française euh, qui concernait d'abord les restaurants. C'est les fabricants de pneus Michelin qui lançait en 1933 un guide pour attribuer des étoiles aux établissements les, les plus prestigieux. Quelques années plus tard, en 1937, juste avant guerre, il y a une loi qui autorise le classement des hôtels sous euh, quatre catégories, donc c'était de une à quatre étoiles, avec un cahier des charges très précis, déjà à l'époque. Mais c'était l'État qui se chargeait la notation. La classification n'a pas euh, changé pendant euh, 60 ans. Et puis en 2009, il y a eu une, une vaste réforme qui a introduit une cinquième étoile qui n'existait pas d'ailleurs. que C'était vraiment une réforme qui était réclamée par les hôteliers français parce que les, les, les touristes étrangers habitués au grand luxe, notamment en Asie, ne, ne s'y retrouvaient pas quand ils venaient en France. Et, vous alliez dans un hôtel qui était un hôtel de luxe et pourtant il n'y avait que quatre étoiles. Voilà.
0: Donc il y avait un gros, euh, un gros différentiel finalement entre certains quatre étoiles et d'autres.
2: Absolument. Depuis
0: le 2009, ça a changé. C'est plus l'État qui attribue ces étoiles. C'est qui
2: Alors, c'est plus l'État. Aujourd'hui, c'est livré par Atout France. Atout France, c'est euh, presque l'État. C'est l'opérateur de l'État qui est chargé de, de renforcer le positionnement de la destination France à l'international et d'accompagner le développement de l'offre touristique française sur tout le territoire. C'est une sorte de super office de tourisme. Et alors,
0: selon quels critères elles sont attribuées, ces étoiles
2: Alors, pendant très longtemps, ça n'a pas, pas évolué. L'année dernière, il y a eu une réforme du processus euh, du, de ce classement qui est entrée euh, entré en vigueur. Elle compte désormais 243 critères. Et ça met l'accent aujourd'hui plus sur le développement durable avec des, des critères supplémentaires, bien sûr, hein, et sur les nouveaux usages de, de l'hôtellerie. Aujourd'hui, par exemple, dès la première étoile, il faut, euh, par exemple, justifier de la mise en œuvre d'au moins une mesure de restriction de consommation d'eau. Ça peut être... Euh, tout simplement de supprimer les peignoirs dans les hôtels. Parfois, ça, ça, ça peut être un peu surprenant. Par exemple, un hôtel avec une façade propre et en bon état, eh ben, croyez-le ou non, ce n'est pas obligatoire avant la troisième étoile. Euh, vous avez, par exemple, euh, si vous voulez une brosse à dents ou de dentifrice que vous avez oubliée, il faudra descendre dans un cinq étoiles pour qu'on vous en propose une. Pareil pour le nécessaire d'hygiène qui est, qui est offert, tout comme le peignoir. En revanche, Claire, vous avez le droit de râler si vous n'avez rien pour suspendre votre robe ou votre veste, Sachez qu'une penderie avec six cintres est obligatoire et doit être proposée dès la première étoile.
0: C'est un peu contre-intuitif tout ça, c'est pas forcément très logique. Il faut le savoir.
2: Il faut le savoir, absolument.
0: Est-ce que tous les hôtels sont classés ou est-ce qu'il y a des hôtels qui échappent à cette classification
2: Alors on peut forcément, on échappe à cette classification parce que cette classification, elle n'est pas obligatoire, clair. Il convient à l'établissement d'en faire la demande, donc soit à son ouverture, soit après des travaux, tout simplement. On en fait la demande auprès d'Atout France et on a tout un listing à remplir jusqu'à la quatrième étoile. D'ailleurs, on prend des rendez-vous pour vérifier les, les points, mais euh, pour la quatrième et la cinquième étoile, c'est une visite surprise. Voilà. Mais euh, être étoilé, c'est ce qui fait la différence en vrai aujourd'hui. Et ça joue aussi, surtout sur la tarification. Donc aujourd'hui, quand on dit qu'un hôtel cinq étoiles va ouvrir, on sait bien que l'hôtel ne fait pas encore cinq étoiles parce qu'il n'est pas classé. Mais c'est ce qu'il veut obtenir. C'est
0: une aspiration. C'est une
2: aspiration. L'hôtel ouvre et quelques jours plus tard, en général, l'hôtelier a fait la demande et Atout France passe quelques semaines après l'ouverture et il obtient ainsi sa cinquième étoile. Euh, actuellement, on estime que 87% des chambres hôtelières sont classées en France.
0: Alors, on parlait du prix de la nuit. Il est forcément proportionnel au nombre d'étoiles. Plus il y a d'étoiles, plus c'est cher.
2: Logiquement, plus il y en a, plus le standing est élevé et forcément, plus c'est cher. D'ailleurs, historiquement, le nombre d'étoiles d'un hôtel indique son niveau de service de confort. Donc, euh, à la base, plus vous payez, mieux c'est. Mais cela dit, ce n'est pas aussi simple. Euh, la réalité claire, c'est que le prix d'une chambre d'hôtel, ça dépend aussi de son emplacement géographique, qui joue un rôle primordial. Euh, une nuit dans un 3 étoiles au, au, au cœur de Saint-Germain-des-Prés à Paris, euh, ça vous coûtera bien plus cher qu'un 5 étoiles dans une petite ville de province. Enfin, certains établissements ne sont pas pas forcément des cinq étoiles, mais il peut avoir une réputation ou un charme unique qui justifie un prix plus élevé. Euh, Peut-être qu'ils offrent une expérience inégalable, une vue imprenable ou une histoire très riche.
0: Est-ce que les étoiles, c'est forcément un gage de qualité Est-ce que si on voit cinq étoiles sur une façade, on peut y aller les yeux fermés Et inversement, si on voit une étoile, euh, il faut plutôt fuir
2: Alors, bon, Dans l'absolu, je vous répondrai oui. Les étoiles des classements offrent toujours une garantie sur certains standards de qualité de service. Cependant, cela euh, ne reflète pas nécessairement l'expérience euh, globale euh, que vous avez, vous, en tant que, que client, vie des voyageurs vient compléter cette vision, forcément. Donc, il est, Encore une fois, je, je pense qu'il faut conseiller euh, aux gens qui ne savent pas encore où est-ce qu'ils vont aller de considérer à la fois le classement par les étoiles et le retour des clients. Aujourd'hui, on a quand même cette chance avec Internet, si on fait un petit peu attention, d'avoir une image et une vision complète. Même si en règle générale, un 5 étoiles, il y a quand même peu de chances d'être déçu.
0: Déçu à part par la note. <rire>
2: exactement.
0: Alors, quand on parle de 5 étoiles, souvent on utilise un terme qu'on voit comme un synonyme qui est palace. C'est même un mot qui est entré dans le langage courant pour
2: qualifier un très bel hôtel. En réalité,
0: ce n'est pas exactement la même chose.
2: Alors, non. Alors, déjà, un palace, c'est forcément un hôtel qui est classé 5 étoiles, clair. Euh, qui présente toutes les caractéristiques d'un 5 étoiles, mais en plus. Il a des caractéristiques exceptionnelles, par exemple, ça peut être sa situation géographique, euh, un intérêt euh, historique, esthétique et surtout les services qui sont proposés normalement sont justement hors norme. Euh, depuis sa création en 2009, il faut savoir qu'il y en a seulement 31 établissements ont été classés « palaces euh, », dont euh, 12 à Paris et puis euh, euh, 9 sur la Côte d'Azur. Mais c est, c est, il faut savoir surtout que c'est une exception française. Qui, doit, qui sert surtout à valoriser les établissements sur la scène internationale. En gros, euh, quand quelqu'un dit euh, « je suis allé dans tel palace en Inde » ou surtout « je suis allé dans tel palace à Dubaï », en vrai, c'est un terme qui est un petit peu galvaudé parce que l'appellation « palace », c'est uniquement « en France » pour des hôtels français, déjà classés 5 étoiles. Donc en gros, on n'est pas là ce qu'il veut.
0: Mmh. Qui sont des espèces de 5 étoiles plus. Si Exactement. Justement, euh, quand on va à l'étranger, est-ce que la notion d'étoile a la même signification là-bas euh, Parce que c'est vrai que, par exemple, il y a des 5 étoiles en Asie, il y a des 5 étoiles en Inde. Est-ce que c'est la même chose qu'un 5 étoiles en mais France
2: Pas du tout. Euh, certains pays possèdent une réglementation euh, bah, plus rigoureuse que d'autres, sont d'autres sont plus flexibles. Aux états unis par exemple, il n'y a, a pas de normes. Il euh, n'y a pas de normes nationales, en tout cas, strictes. Euh, en Asie, un 5 étoiles peut offrir des prestations qui dépassent, nous, ce qu'on entend dans un 5 étoiles, dans nos standards européens. Euh, par exemple, vous pouvez avoir un majeur dans personnel, vous pouvez avoir une piscine privée dans votre chambre. Voilà, on, on sait qu'en général, un 5 étoiles en Asie, le niveau est encore plus haut qu'un 5 étoiles, qu 5 étoiles euh, en Europe. Mais euh, il, il faut aussi en prendre, prendre en compte les particularités culturelles de, des pays. Dans, dans, dans certains pays, l'hospitalité, c'est une tradition ancestrale, ce qui peut influencer la perception des étoiles. En, en gros, ce qui est considéré comme du luxe dans un pays peut être différent ailleurs. Par exemple, dans certains pays nordiques, euh, la climatisation, ça peut être un luxe. En revanche, vous allez dans des pays asiatiques où ça serait une nécessité. Tous les pays chauds, de toute façon, ça serait une nécessité. C'est la norme. Absolument.
0: Dans ce cas-là, quand on va à l'étranger, si on ne peut pas vraiment se fier aux étoiles sur quel autre critère on peut choisir son hôtel.
2: Alors, ça va être très simple, il faut en garder que quatre si, si vous avez des critères à prendre. En premier, c'est la localisation. Avant tout, euh, vous êtes en voyage, euh, la localisation de l'hôtel c'est essentiel. Il faut que vous, vous sachiez si vous voulez être euh, en plein cœur de la ville, à proximité des attractions euh, ou peut-être un endroit plus paisible. Des ça transports. vous pouvez vérifier la proximité aussi des transports en commun. Euh, aujourd'hui, encore une fois, avec Internet, vous pouvez aussi regarder où est situé sur une carte l'hôtel qui vous fait envie. En deux, ça va être l'avis des voyageurs. Une fois que vous avez regardé ça, euh, c'est quand même plus intéressant que la pub. Euh, c'est le retour des autres voyageurs qui peuvent être une mine d'or. Il euh, faut dire avec discernement, les avis ne sont pas toujours objectifs. Essayez de ne pas prendre des avis qui sont trop vieux, mais plutôt des avis récents. Certains commentaires de, par exemple de, 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 de clients anglophones ne vont pas pas forcément regarder la table ou le restaurant, alors que nous français c'est ce qui va nous intéresser, donc euh, en, donc en deux, faut quand même regarder. Il faut faire une petite avis, synthèse, euh,
0: pas les prendre au pied de la lettre, mais exactement.
2: Voilà. Et, en, et enfin, selon vos, vos, vos besoins, surtout il faut vérifier euh, les services euh, est-ce que vous êtes euh, vous avez absolument une piscine, euh, une salle de sport, un parking parce que vous avez loué un véhicule et qu'il vous faut un parking Si vous voyagez en famille, peut-être qu'un club pour enfants c'est un plus. Donc, euh, voilà. Enfin, certains voyageurs préfèrent des hôtels euh, offrant une, une immersion dans la culture locale. Tout ça, c'est vraiment euh, différent à chacun. Euh, et enfin, évidemment, le, le budget, parce que le, le coût, c'est un rôle majeur. Euh, encore une fois, attention, hein, le moins cher n'est pas toujours euh, le plus rentable. Et euh, parfois, payer un peu plus peut garantir une expérience nettement supérieure.
0: Voilà. Pour conclure, il n'y a pas que les étoiles dans la vie, même si ça reste un bon indicateur de la qualité d'un établissement. Absolument. Je vous remercie, Yann-Bernard Guilbeau. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes chef de service au Figaro Voyage et plus particulièrement en charge de tout ce qui touche à l'hôtellerie. À bientôt
1: mesure.